0: hola voilà posiblemente eh, hayas pensado dedicarte a la fotografía o estás pensando dedicarte a ella o incluso llevas algo de tiempo eh, estás empezando llevas un año menos de un año poquito más de un año quizás dos pero tienes muchas muchas dudas muchas lagunas y no sabes realmente eh, qué camino tomar o, o qué es lo que puedes hacer para poder eh, hacer bien tu trabajo bien en este vídeo voy a intentar contarte algunas ideas básicas que mi experiencia eh, como fotógrafo la experiencia de mis compañeros y eh, que llevo estudiando marketing me han dado eh, para poder eh, darte alguna orientación que te pueda ser útil. Espero que con este vídeo puedas eh, encauzar mucho mejor eh, tu carrera profesional. Bien, eh, si quieres dedicarte a la fotografía de mundo profesional hay una primera cosa que para mí es fundamental y es tener pasión, pasión por la fotografía. Yo lo, lo estoy diciendo y se me está poniendo los pelos de punta, no puedo evitar yo tengo pasión por la fotografía. ¿Qué quiere decir tener pasión? Pues, eh, por ejemplo, en mi caso, yo voy por la calle y yo veo escenas que fotografiaría. Yo veo una, una película y estoy viendo la fotografía, me estoy imaginando los focos, ¿de dónde vienen las luces? ¿de dónde hacen los contraluces? Veo incluso contradicción en el plano y contraplano. La luz eh, fotográfica del plano es diferente a la luz fotográfica del contraplano porque buscan la mejor estética para cada uno de los planos y resulta que realmente las luces son contradictorias. Y es muy divertido ver cómo los directores de cine... Eh, fotografía en cada escena, luego te hacen el montaje te parece que es todo continuo, pero si miras de verdad la luz, te das cuenta de que la luz del plano no es la misma luz que la del contraplano, o sea, es absolutamente imposible. A mí me gusta jugar a, a descubrir esas cosas. O veo, por ejemplo, un catálogo de producto y me estoy imaginando el fotógrafo que, que hizo esas fotos, cómo las haría, qué tipo de, de luces, qué tipo de material tiene. Es decir, yo vivo, siento y, y respiro... Fotografía. Tengo pasión por la fotografía. Yo dejé una carrera en la universidad con magníficas notas. Yo dejé un trabajo bien remunerado. Eh, lo dejé todo por montar un estudio de fotografía. Eh, a la aventura, sin más. Eso es tener pasión por la fotografía. Si alguna vez pensaste, bueno, las cámaras de fotos son baratas, no sé qué hacer. La fotografía parece que es más o menos fácil. Voy a dedicarme a hacer fotos. No. Olvídate. Déjalo. No puedes dedicarte a la fotografía si no tienes pasión por la fotografía. Bueno, poder puedes, pero no debes. No debes. O sea, tú puedes tener una papelería, puedes tener una tienda de ropa, puedes tener un montón de, 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 de actividades comerciales. Pero la fotografía, pues como la peluquería o la belleza, o la estética, el dibujo, la pintura, la escultura, eh, requieren pasión. O sea, esta es una actividad que requiere pasión. Si no tienes pasión, olvídate, no hagas fotografía, haz otra cosa. Porque vas a estropear el mercado y te vas a estropear tú, vas a quemarte, no vas a hacer bien las cosas, entrarás en guerra de precios, entrarás en una dinámica en la cual todos salimos perdiendo. El primero tú, pero los demás también. Por lo tanto, punto número uno, fundamental. Pasión. o tienes pasión o no hay nada que hacer yo puedo no hacer más fotografías de que me muera pero nunca la dejaré de ser fotógrafo porque es algo que llevo en las venas si tú te reconoces con esto que estoy diciendo tú puedes ser fotógrafo aunque vendas fotos aunque no vendas fotos aunque no hagas fotos aunque no vivas de la fotografía pero tienes que llevarla en la sangre entonces eres fotógrafo Bien. Esto en cuanto a, a lo que supone el motor, el motor de tu, de tu, de tu, de tu ímpetu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu vida, ¿no? El motor de tu vida de estar en, en que la fotografía es algo que, que es como una droga. Pero luego tenemos otra parte, que es las cualidades. Eh, las cualidades pueden ser innatas, hay quien tiene cualidades innatas para dedicarse a la fotografía porque, porque todo lo que dispara así a lo loco ya le sale bien y hay quien por más que lo intenta, por más que lo intenta, por más que estudiaba cursos y tal, no consigue hacer buenas fotografías. A mí me ha pasado, algunos fotógrafos que me han dicho, oye Vicente, mi web no vende, yo no vendo, no, no me va bien la faena, mira, ve a ver qué me puedes decir y veo su trabajo y su trabajo realmente es una verdadera basura, claro. ¿Cómo le voy a decir? Ya es que tú no vendes fotos porque tú realmente es que eres muy malo. O sea, no solo se puedo decir. La verdad es que no, no tengo cuerpo para decirlo, no, no tengo valor. Soy, lo reconozco, soy cobarde. No tengo valor para decirle, mira, tú me dedicas a otra cosa. Pero tú tienes que saber... Que eso puede pasarte. O sea, el que tengas pasión por la fotografía no implica que tengas cualidades para la fotografía. Tengo pasión por la Fórmula 1, pero nunca he podido ser piloto de Fórmula 1 porque no tengo cualidades. Me encanta la música. Yo me vuelvo loca con la música, me gusta todo tipo de música. Eh, me encanta el jazz, la ópera, cualquier tipo de música, el rock, el pop. Pero mi oído es un cero en la música. Yo soy incapaz de tocar dos notas o de cantar, por ejemplo. Eh, yo que veo tengo una hija que está con en el conservatorio, que toca el trombón, que hace canto lírico. Yo la envidio. O sea, la... Realmente, eh, si en algún momento dijéramos que se repartieron las cualidades y en mi casilla de cualidades de música no dejaron nada yo y la música estamos peleados pero eso no quiere decir que tenga pasión por escucharla pero si sí queda ahí no podría dedicarme a la música como profesión esto te puede pasar también a ti en la fotografía podrías tener una enorme pasión por la fotografía pero cada foto que haces es un pedazo de engendro que no vale para vender, bueno pues podrás ser un fotógrafo aficionado, podrás tener mucha afición, podrás tener mucha mucha pasión por ver, leer fotografía, pero no puedes dedicarte a ella, debes de ser capaz de ser lo suficientemente honrado contigo mismo y decir yo amo la fotografía, pero yo no valgo para la fotografía, Ese es el segundo paso, sin pasión no puedes hacerla, pero sin cualidades tampoco. Por lo tanto, la pasión sola no vale, a veces vale tener cualidades. Algunas cualidades se pueden aprender, pero otras cualidades las tienes que tener dentro. Si tú no eres capaz de ver que estás cortando los pies a la gente cada vez que haces una fotografía de cuerpo entero y siempre cortas los pies y siempre te pasa lo mismo y siempre lo haces mal, a lo mejor es que tu problema es que tú no sabes hacer fotos y que no puedes aprender, que estás está fuera de tus capacidades, ¿no? Pues si está fuera de tus capacidades, abandona la fotografía, no te empeñes. No te empeñes porque no lo conseguirás. Por lo tanto, para mí los dos pilares gordos sobre los que vas a cualquier fotógrafo son su pasión y sus cualidades. Sin eso no puedes empezar ni a plantearte, dedicarte a la fotografía como una actividad, ¿vale? Bien, eh, pero no basta solamente con eso. Hace falta alguna cosita más. Voy a mirar mi chuleta. Ya mira mi chuleta. Eh, luego, tenemos lo siguiente. Tus fotografías las vas a hacer con, evidentemente, una herramienta. Una cámara de fotos, iluminación, flash, trípode, lo que sea. Bien, eh, hay una especie, digamos, de mito, y quiero aquí desmontar un mito, y es que tú no haces buenas fotos porque no tienes el buen equipo que tiene tu competencia o tu gran maestro. Eso es un gravísimo error. Tú no puedes consentir ni permitir que... Eh, el que tú no tengas el equipo que tú crees que debes de tener te diga, Ay, pues no, me espero a que tener dinero para comprarme el equipo y entonces ya haré buenas fotos, no, perdona, tú has de ser capaz de hacer buenas fotos con lo que tienes ahí demuestras que eres fotógrafo ahí demuestras que eres profesional ser fotógrafo profesional significa conocer la profesión, conocer con qué elementos puedes jugar para hacer qué cosas de qué manera eh, pensar que porque has ido a ver el taller de un maestro que tiene una cámara tal con un objetivo tal, con un no sé qué para hacer esa fotografía o tienes ese equipo o no puedes hacer esa foto, eso demuestra que no eres fotógrafo. Simplemente estás copiando lo que hacen otras personas, pero no tienes criterio propio ni conoces realmente los elementos técnicos de la fotografía. Olvídate del equipo. El equipo no te hace. Tú eres la, el fotógrafo. Tú eres quien dispara la imagen. Y por lo tanto, no debes de permitir que tu equipo te limite. Tú debes de ser justamente aquel que saque a tu equipo más partido del que se del que había que esperar y por lo tanto no te fijes tanto en si has ido al taller de fulano y ha hecho las, los retratos con un 85 28 bueno pues a lo mejor tú lo tienes un 85 tienes un 75 tienes un 95 qué más da búscale la manera de hacer unas fotografías que sean bonitas que sean creativas que sean interesantes y olvídate un poco del equipo sí si es cierto que para cierto tipo de fotografía sea arquitectura publicidad moda retrato va a haber digamos un, un equipo que sea más más adecuado, más idóneo. Pero las reglas están para romperlas. Y ser fotógrafo implica la creatividad suficiente como para hacer lo que no se espera de ti. Hacer algo eh, inesperado, algo sorprendente. Y ahí es donde tienes que luchar tú a defender tu arte, tu capacidad, tus cualidades. Y no dejar que el equipo que tengas te limite. El equipo no te puede limitar nunca. Tú eres fotógrafo por encima de tu equipo. Y si no entiendes eso, pues a lo mejor no deberías de ser fotógrafo. Te lo digo así, sinceramente. ¿Vale? Y voy a conseguir mi chuleta. Bien, eh, hay otro mito que me gustaría desmontar. ¿Vale? Es el mito de que si tú vas constantemente, habitualmente, a ver muchos talleres, eh, muchos cursos, muchos seminarios de grandísimos fotógrafos y maestros y les copias, acabarás siendo un magnífico fotógrafo y acabarás vendiendo mucho. Eso es mentira. Copiando a los grandes maestros, solo, seguirás, solo conseguirás ser una copia de los grandes maestros. Y normalmente una copia mala. Mi experiencia personal, y no solo la mía, la de otros compañeros, es que cada vez que vas a un curso o un taller de un gran maestro, le coges una o dos ideas. ¿Por qué? Porque realmente él viene a explicarte una dinámica que él tiene establecida desde hace ya bastante tiempo. Y esa dinámica que lleva establecida desde hace bastante tiempo, posiblemente más de un año, que hace todos los días, le ha llevado a ese estatus de reconocimiento. Eh, tú en 3, 4, 5, 8 horas, no puedes absorber todo lo que él te enseña y te explica y te explica y te enseña unas poquitas cosas, no realmente todo lo que hace. Y si tú quisieras implementar todo eso que él te ha explicado, te tocaría dejar de ser quien eres para ser otra persona diferente, que es ser él. ¿Qué quiere decir? Que tú en el día a día vas a, ir a seguir haciendo lo que haces habitualmente e intentando incorporar algunas cosas. Al final incorporas tan pocas cosas que tu trabajo realmente cambia poco. Eh normalmente cambia menos de lo que has invertido para ir a ese curso o ese taller es decir, tú has invertido a lo mejor 200 euros en el curso, más 150 o 200 en el hotel, transporte, no sé qué te has gastado casi 400 o 500 euros para poner dos o tres ideas en práctica que no te van a reportar en tu negocio ni un solo euro de beneficio entonces me pregunto, ¿para qué vas? Si no vas a ver beneficio. La conversación más habitual de casi todos los fotógrafos con los que yo he participado en talleres, cursos y nos hemos visto es que aprendes más en las tertulias del almuerzo y de la comida o la cena con los compañeros que de lo que explica el ponente. Entonces, ¿por qué no en lugar de reunirnos para escuchar a un gran maestro, no reunimos en las mesas redondas? No será más efectivo, más eficaz. Hagamos congresos, congresos de fotografía, como hacen los congresos de médicos, como hacen los congresos de... De abogados, hagamos un congreso de fotógrafos en los cuales todos nosotros, entre nosotros, hablemos de la profesión y nos ayudemos. Pero traer a un falso congreso de fotografía de Cádiz, a un gran maestro de fotografía de boda de Australia, para que te explique cuatro cosas que luego tú no vas a poner en marcha y te has gastado una pasta, ¿qué ha hecho el negocio? El fotógrafo de Australia, pero tú no. Tú realmente vas a quedarte como estabas. Entonces, dejemos de hacer el culo gordo a los grandes maestros que viven de darnos cursos, y aprendamos nosotros a hacer bien nuestro trabajo directamente, siendo creativos, siendo espontáneos, siendo naturales y sin necesidad de copiar a nadie. Si quieres ser un gran fotógrafo, no copies a un gran fotógrafo. Sé tú un gran fotógrafo. ¿Vale? Es difícil, claro. Ser un gran fotógrafo no es fácil, sino todo el mundo sería grandes fotógrafos. Pero el camino para ser un gran fotógrafo es no copiar a otro. Porque seguro que ninguno de los grandes fotógrafos está copiando a nadie. Seguro que no. Y si ellos no copian a nadie, ¿tú por qué les quieres copiar a ellos? Piensa en eso, medita. ¿Vale? Voy a volver a, a mirar mi chuleta. Bien, como consecuencia de no copiar a un gran fotógrafo, llega la siguiente cuestión. Entonces, ¿qué hago? Aprende a vender lo que haces. Aprende a vender lo que haces es la manera, digamos, coloquial de decir, aprende marketing. Aprende marketing. O sea, yo he conocido desde el comienzo de mi, mi carrera de fotógrafo a muchísimos fotógrafos normales digamos de calidad normal, que vendían muchísimo y sin embargo he conocido a muchísimos grandes fotógrafos que no vendían prácticamente nada. Es decir, ser mejor fotógrafo no te hace más caja, más recaudación, no te hace vender más. Te hace vender más ser mejor vendedor, ser mejor empresario, saber más de marketing y por lo tanto eh, los... Congresos, cursos, talleres de fotografía para los fotógrafos no deberían de ser de llamar a fotógrafos de fuera para que nos enseñen lo que hacen fuera, para que luego acabemos no copiándoles y perdiendo el dinero. Tendría que ser que, cursos de cómo vender lo que hacemos. Nuevas técnicas de venta, nuevas técnicas de promoción, nuevas técnicas de redes sociales, nuevas técnicas para crear la página web, nuevas técnicas de eh, portfolio, nuevas, o sea, nuevas técnicas de copywriting. Todo aquello que nos ayude a vender mejor, a vendernos más, a crear más marca personal y a ser realmente ante nuestro público mejores fotógrafos o, más, o mejor vistos como fotógrafos. Pero dejemos de intentar creer que por copiarnos entre nosotros vamos a aprender más o a ser mejores fotógrafos. Así no haremos nunca nada. Y de hecho lo que haremos será perder el tiempo y perder el dinero. Vamos a cambiar el chip, vamos a aprender a vender nuestro trabajo y a dejar de intentar aprender a hacer mejor lo que aún no vendemos porque no conseguiremos nada. ¿vale? Entonces yo de aquí también hago un llamamiento a toda la gente que se dedica a organizar cursos, talleres, seminarios, charlas de fotografía. Dejar de llamar a fotógrafos para que enseñen su trabajo. Llamar a gente de marketing. Eh, hay mucha gente de marketing muy buena. Ojo, también hay mucho vendedor de humo. Hay mucho, mucho vende patatas, ¿eh? También. Pero seguro que si aprendemos a vender mejor lo que hacemos, venderemos más. Porque nuestro cliente, aunque le pongas un 10% más de calidad, no la va a entender ni te la va a pagar. Entonces no le pongas un 10% más de calidad. Vende un 10% mejor lo que haces y facturarás más. Trabajando la fotografía exactamente igual. Tu cliente ya la ve bien. No necesita verla mejor. Necesita. Que, te, que tú parezcas ante él con más reputación para que sea capaz de pagarte más. Eso es más importante. ¿Bien? Bueno, como consecuencia de dedicar algo de tema al marketing, lleva, digamos, los puntos que viene a continuación que son interesantes. Y uno de ellos, por ejemplo, es la especialización. Eh, hoy en día, en la fotografía eh, comercial, es muy difícil, eh, digamos, tener poso tener peso y tener facturación si no te especializas. Salvo que seas un fotógrafo, digamos, local, en un pueblecito o en una comarca que está un poco aislada de las capitales y esté lejanas de cualquier capital, donde tengas ya una comarca que más o menos tienes tu influencia y entonces ahí tengas esta capacidad de poder ser fotógrafo generalista. Pero si realmente quieres eh, vender, en, digamos, con peso, con marca, con prestigio, para eso necesitas especializarte, ser un buen fotógrafo de producto, un buen fotógrafo de moda, un buen fotógrafo de arquitectura, un buen fotógrafo de bebés... Pero un buen fotógrafo de algo. Está claro que esto va a implicar otra cosa. Eh, en una ciudad media de 200.000 habitantes, podrías tener muchos clientes potenciales de cualquier tema. Pero si eliges un tema concreto, los clientes se van a reducir. Bien, eh, eso sucede que te va a obligar a salir fuera. Por lo tanto, una mayor especialización te va a obligar a que tu trabajo, en vez de ser local, sea regional o incluso nacional o internacional. Eh, digamos que compensas la falta de clientes en tu zona con una mayor fidelidad, una mayor reputación y una posibilidad de que tus clientes estén dispuestos a pagar más por tu trabajo. A un fotógrafo especialista se le paga más, a un fotógrafo generalista se le suele pagar menos, porque no se considera que sea especialista en nada, por lo tanto, cualquier cosa que haga la pueda hacer bien. Pero si tú eres especialista en un tema en concreto, puedes decir, no, yo soy especialista en esto, esto lo voy a hacer mejor, yo te cobro más. Eso es importante, tú necesitas buscar la manera de cobrar cuanto más, mejor por lo que haces. Especializándote lo puedes conseguir y eso va a implicar que tu mercado se va a dispersar, vas a tener menos en tu localidad vas a tener que ir a localidades exteriores. Bien, es lo que hay. Eh, Internet, las nuevas tecnologías eh, facilitan el acceso a clientes lejanos y tienes que aprovecharte de esa ventaja. ¿Qué quiere eso decir? Que, eh, y vamos con el punto siguiente, tú no puedes pensar si quieres ser un fotógrafo especialista con un mercado regional o nacional, que necesitas obligatoriamente un local comercial en la calle. Porque un local comercial en la calle es bueno para un fotógrafo local, que vende servicios locales a un público local. Pero si tú tienes un servicio de fotografía regional o nacional o incluso internacional, tú lo que necesitas es una magnífica web, magníficamente posicionada, magníficamente bien diseñada. Ojo que... No me vale con que tengas una página de Facebook. No me vale que me estás diciendo, eh, es que estoy empezando en la fotografía, no tengo página web, he empezado con el Facebook, ya con si esa más adelante ya me haré la web. No, eso no vale. Tú no puedes decir que vas a dedicarte a la fotografía con, una, con el teléfono móvil. Ya me compraré un teléfono más adelante, digo un, una cámara de fotos más adelante. A ver, si está claro que tu teléfono hace fotos. Pero no puedes decir que eres un fotógrafo profesional haciendo fotografías con tu teléfono. Pues de ningún modo que no haces eso, tampoco puedes decir, no, tengo Facebook y la huella me la haré dentro de tres o cuatro años o dentro de dos años. No, no puedes hacer así. O sea, si tú tienes que hacer una página web porque es tu trabajo, tienes que hacer una página web porque es tu trabajo. Ni me vale que me la hagas gratis con Wix, Min, TAM, lo que sea, no. Una página web es una página web. Y tiene que ser una página web decente. Eh, es. Tu casa, es tu comercio. Eh, no puedes estar en casa de otros, que sería Facebook, ni puedes utilizar una plataforma gratuita que ni se posiciona, ni te da imagen de marca. Necesitas hacer bien las cosas. ¿Cómo puedes pensar que te van a hacer caso, que te lo van a tomar en serio si tú mismo con tu negocio no te tomas en serio, tienes solamente una página en Facebook o una página gratuita en un portal gratuito? Eh, es que no tiene sentido, no puedes hacerlo de esa manera. Entonces, necesitas especializarte y necesitas esa especificación llevarla a una página web de ámbito regional o de ámbito nacional. De esa manera vas a poder conseguir eh, reputación, estatus, prestigio y que te puedan contratar. Bien, como consecuencia de todo esto vas a necesitar hacer dos cosas más. Que es, primero que nada, decidir cuál va a ser tu público porque si tu trabajo va a ser especialista, quiere decir que no vas a venderle a todo el mundo todo tipo de fotografía. Vas a, dedicarle, te, vas a dedicarte a vender solo un tipo concreto de fotografía. Bien, ese tipo concreto de fotografía, ¿a quién va dirigido? ¿Quiénes son esos clientes? Es importante que definas a esos clientes, porque esos clientes tendrán unas necesidades, tendrán unas unas maneras de sentir, de pensar, unos problemas y tú tienes que darle solución a esos problemas a ser posible de un modo diferente al de tu competencia. Por lo tanto, no me vale eso de, ¡ay! Yo voy a vender reportajes de bautizo y los voy a hacer así, de esta manera. Bueno, has preguntado a tu cliente, ¿tu cliente quiere eso? Ah, no, es que es mi... yo es que se me ha ocurrido venderlo de esta manera. Voy a entregar 300 fotos en no aquí, una, una ya, ta... no, A ver, pero eso ¿a alguien te lo dice, es que he visto que mi competencia hace, Oye, pero tu competencia es tu cliente. dejamos de eh, mirar fuera y miremos adentro yo vendo un producto a un cliente hablo con mi cliente mi cliente me dice qué es lo que quiere y yo se lo entrego lo que no puedo hacer es inventarme productos inventarme servicios por ciencia infusa o por lo que hace mi competencia vale eso me lleva también a otro punto y es vamos a mirar vamos a mirar bien con el tenimiento qué coño entregamos perdóname por la expresión que me pongo de los nervios a ver yo ya he visto últimamente muchos fotógrafos que cuando hablan de lo que entregan en el, al reportaje de la boda, por ejemplo, que es lo que me, para mí es más llamativo, pues a lo mejor te dicen que entregan 1.500 fotos. Y yo digo, ¿cómo puñetas entregas 1.500 fotos? ¡Estás loco! Es que ni 500. Hay una cosa que es muy, muy, muy muy fácil de entender. Cuanto más fotografías se entregas a tu cliente, menos valen tus fotos. Es así de sencillo. Si a un cliente le entregas tres fotografías y te pagara por ellas 1.000 euros por las tres, cada fotografía valdría mucho. Tendría mucho valor. Porque cada fotografía valía 333 euros. Si tú con 1.000 euros entregas entregas 2.000 fotos, cada fotografía vale 50 céntimos de euro. Es decir, nada. El papel vale más que la foto. ¿Cómo puedes hacer eso? O sea, tú no te das cuenta de que más fotos entregas, más devalúas tu trabajo. Menos vale tu trabajo. Tu trabajo no puede valer céntimos. Cada foto no puede valer un céntimo, 10 céntimos. Cada fotografía tiene que valer uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, cincuenta euros. No puedes hacer eso. Tú, el trabajo, tú tienes que vender un reportaje de obra por dos mil cuatrocientos euros y entregar 100 fotos. Eso sería justo. Porque ahí cada fotografía tendría un valor. Pero si por mil cien euros les entregas 1500 fotos, ¿qué valen tus fotos? No valen nada. ¿Cómo te va a tener respeto? ¿Cómo, te va, cómo va a pensar de ti que eres un artista o un creativo si te dejan las fotografías por catazos? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Piensa bien, ¿cuántas fotos de verdad necesito para contar esta historia? No me pongas 17 fotografías idénticas del altar. No me pongas 17 fotos o sea, vamos a resumir, vamos a hacer que las fotografías no compitan. ¿Cuándo ves a pareja de novios esas 1500 fotos? ¿Cuándo va a verlas? ¿Qué hace con ellas? ¿Van a papelar la casa? O sea, no tiene sentido. Haz que cada fotografía valga. ¿Cómo hago yo que valga? Porque le pongo a la novia un primer plano o dos. Tres... Pero no le pongo 37 primeros planos, porque todos los 37 no valen nada, compiten entre sí. Se pegan entre ellos por la, por, por la preeminencia. Dale a la novia tres primeros planos magníficos y valdrán realmente algo. Dale a la novia 30 primeros planos parecidos y ninguno valdrá nada. Y tu trabajo no valdrá nada. Entonces yo quisiera, por favor, pedirles a todos los fotógrafos, dejar de entregar las fotos al peso. Menos fotos valen más no entreguéis tantísimas fotos es un error lo que no puede hacer es que como mi competencia entrega mil fotos yo mil trescientas como él le entrega a un mes de, a algún mes de padres yo a algún mes de padres de nietos y de bisnietos como él entrega dos pen yo entrego veinticinco pens. como él te entrega un cero yo entrego veinticuatro dvd's y como él... a ver tu cliente te ha pedido eso tú te imaginas por ejemplo ir a ir a la tienda a comprar una barra de pan y que el dueño de la tienda te diga no y te meto una docena de huevos y dos litros de leche y un kilo de azúcar pero no te lo cobro te lo pongo con la barra de pan ¿Y para qué quiero eso? Eso si no te lo he pedido. No, pero no te lo cobro. Ya, pero lo estás teniendo de costes y tu negocio se va a hundir y estás haciendo cambalaches para poder sobrevivir. Eso no es lógico. ¿Qué valor tiene eso? No tiene ningún valor. O sea, cuando yo me dedicaba a la fotografía de boda, y hace más de dos años que no hago bodas, por eso este digo, me dedicaba, eh, yo recuerdo que muchas veces los niños me preguntan que por qué no incluía en el precio del álbum, en el precio del reportaje, los álbumes de padres o la maleta. Y digo, porque es que realmente... Si tú no los quieres, no los tienes por qué pagar. No te los cuento en el precio. Tú los quieres, te los añado y te pongo y te digo lo que valen. No los quieres, no te los pongo. Compra tú lo que tú quieras. Es más, yo recuerdo que a los novios les hacía una oferta. ¿Qué quieres? ¿Un duplicado del álbum digital, del álbum maquetado, un duplicado en pequeño, o en lugar de eso, 20 fotografías para tu madre y 20 fotografías para tu suegra en 15-20 montadas en un álbum? en la mayoría me pedían los dos álbumcitos de 20, 15 por 20 con 20 fotos seleccionadas. ¿Por qué? Porque es lógico que la mamá de la novia quiera 20 fotografías de su familia y de los novios, y la mamá del, del novio quiera 20 fotografías de su familia y de, y de los novios. Pero no quiere seguramente fotografías de invitados, de no sé qué, que a lo mejor los novios sí que quieren, pero a ellos no les sirve de nada. Y porque además, en la reproducción pequeñita del álbum de los novios, todas esas fotos se ven muy pequeñas. No tiene ningún sentido. Entonces, sé más creativo, no mires a la competencia y ponte en el lugar a tu cliente o pregúntale tú qué prefieres, a ti qué te gustaría, qué te satisface, cuál es tu necesidad, qué necesita tu madre, cómo le podemos ayudar a tu madre a que tenga el recuerdo de tu boda. Piensa en eso, o sea, no pienses en tus competencias, no pienses en lo que todo el mundo hace, sé disruptivo, haz cosas diferentes, sé original y sobre todo, entrega a tu cliente solamente lo que te pida, no empiezas a añadir, añadir y añadir, simplemente porque como todo el mundo añade, pues yo también añado. Eso es lo que decía hace dos semanas o tres semanas, entrar en la guerra de precios. No puedes hacer eso. No puedes entrar en la guerra de precios a base de no subo el precio, pero voy añadiéndole huevos a la cesta. Es como bajar el precio, es lo mismo. Entonces, no añadas más fotos, no añadas más cosas, porque eso es bajar el precio. Y devaluar tu trabajo. Entonces, si quieres ser fotógrafo profesional, no devalúes tu trabajo desde el primer día, entregando demasiado, entregando demasiadas cosas. No entregas demasiado, porque si entregas demasiado tu trabajo no vale nada. Bien, esto me lleva a otra cuestión, y es a la cuestión de los costes, y la cuestión del precio. Tú no puedes y eso ya lo dije en el otro vídeo de pon los precios caros, no puedes esperar a, a ser conocido para subir el precio. Tu precio de tu trabajo es el que es. Desde el primer día, tus costes son los de vivir, los de producir tu, tu actividad y los de la amortización de tu equipo. Y muchas veces en su vida la amortización del equipo. Es decir, tú dentro de cinco años, pongamos que hoy, te has comprado cámara nueva, ordenador nuevo, monitor nuevo, todo el sistema todo nuevo, tú sabes seguro, segurísimo, que en unos 5, 6, 7 años, ese monitor va a estar cascado, va a estar quemado, ese ordenador va a tener que cambiarlo, eh, la máquina de fotos seguramente va a haber salido un modelo nuevo que será mucho mejor y tendrás que cambiarla, eh, menos la óptica, posiblemente todo lo demás tengas que cambiarlo. Entonces. Piensa, la cámara, 2.000 euros, el ordenador, 1.000 euros, la pantalla, otros 1.000 euros. Pon 4.000 euros, 3.000 euritos, no me pongo mucho, 3.000 euritos. 3.000 euritos que, ¿sabes qué? Al menos, alrededor de los 5 años, es decir, unos 60 meses, vas a tener que volver a poquinar otra vez, vas a tener que volver a pagar otra vez. Bueno, pues 3.000 euros divididos en 60 meses me sale a tanto, lo que sea, 20, 30, 50 euros, me da lo mismo. Bueno, pues, forma parte de tus costes mensuales. Tus costes mensuales son los impuestos, los seguros sociales, lo que pagas a Hacienda, lo que le pagas a este, el agua, la luz, el teléfono, internet. No da lo mismo. Todos esos costes, vivir, comer, tal, tienes que poder sobrevivir y tienes que poder ahorrar dinero para amortizar el equipo. Lo que no puede ser es que dentro de seis años necesites cambiar tu equipo y no tengas nada ahorrado. O sea, has trabajado para el diablo. ¿Vale? Entonces piensa también que eso es forma parte de tu coste no, no, no puedes olvidar esa parte del coste Si no estás poniendo mal el precio Demasiado barato, demasiado bajo Y no puedes poner el precio tan barato ¿De acuerdo? Voy a mirar mi chuleta otra vez Porque se me va a dar salto cielo Bueno, hay una cosa que se me ha pasado antes Y que creo que es importante Y es eh, justamente el hecho de, de De especializarte Y de no copiar a los grandes maestros Te obliga eh, y por tanto es lo que tienes que hacer, a buscar tu propio espacio, tu originalidad. Si he dicho al principio que parte de la fotografía consiste en la pasión y en la creatividad, en la capacidad de poder hacer fotos, eh, no es menos cierto que si no eres capaz de ofrecer a tu público algo diferente que ya le están ofreciendo, va a ser muy difícil que tu cliente te prefiera a ti respecto a, a tu competencia. La única manera que tú puedes hacer para que te prefiera a ti y que no te... Arruine, es el lugar de que te que elija por precio, que te elija porque haces algo diferente. Porque ofreces una cosa distinta. Cuando digo ofrecer algo diferente no digo, ah, que ofrezco tres álbumes más. No, eso es bajar el precio. Olvídate de eso. Ofrecer algo diferente es ofrecer algo distinto. Que la mecánica sea diferente. Que el producto recibido sea distinto. No sea más cantidad de... ¿Vale? O más tamaño de. Eso no es ser diferente. Eso es hacer la, vaca, hacer la vaca más gorda que digo yo. ¿Vale? En lugar de hacer una vaca más gorda, si todos tus comp compet competidores a tus clientes se entregan vacas, tú le entregales una cabra. Pero no le entregues una vaca más gorda, porque realmente no estarás cambiando nada. ¿Vale? Es un ejemplo un poco, un poco raro, pero yo sé lo que quiero decir. Si no, me lo dices, me comentas, me pones un mensaje y te lo explico con más detalle. Que no me quiero tampoco enrollar demasiado, que ya llevamos mucho vídeo. Entonces, eh... Busca tu originalidad, busca tu diferencia. Esa originalidad esa diferencia puedes buscarla por tu equipo, por ser un equipo diferente. Si tu equipo no te limita y tu equipo es diferente, bueno, puedes tener creatividad por ahí también. Si tú no dedicas a, copiarte a, a copiar a tu competencia y tú haces cosas distintas, también tienes originalidad. La originalidad te va a permitir no ser esclavo del precio y poner tú el precio que te dé la gana porque es el único, eres el original, es el que hace el diferente. Y a lo mejor acaba siendo tú el que hace los talleres y le explicas a otros cómo has llegado a ser original. A lo mejor. Bien, eh, mire mi chuleta. Bien. Hay un elemento que tenemos que mirar también y que es importante. Es importante que tengas en cuenta que si estamos hablando de una, un negocio regional, un negocio nacional o internacional, eh, tienes que pensar que eh, vas a necesitar mucha visibilidad. Y esa visibilidad es la que te va a permitir llegar a, a todo ese público esa visibilidad no puede formar parte eh, como te he dicho antes de una simple página de facebook vale tienes que eh, meditar cómo vas a construir esa, esa visibilidad porque esa visibilidad es la que al final te va a hacer tu marca tu branding y tu reputación y para ello vas a tener que jugar con tu página web con redes sociales eh, y con diferentes eh, asociaciones o colaboraciones con profesionales de segmentos alrededor de tu trabajo que te van a ayudar a tener, digamos, eh, plan, marca o, o presencia. Piensa que eh, tú como profesional vas a valer tanto en cuanto que, quién te rodea, con quién colabores, quiénes sean tus socios y dónde estés eh, ubicado. Es muy importante que esa visibilidad la medites bien y la trabajes bien porque esto te va a permitir muchísima más reputación, muchísimo más branding y mucha más capacidad de tener contratos de clientes más importantes y de más dinero que el hecho de gastarte mucha pasta, eh, mucho dinero en anuncios en Google o en Facebook. Mm piensa que hay una franca que dice, dime con quién vas y te diré quién eres, pues eh, va un poco por ahí. Si te rodeas de gente potente, de gente grande, de gente importante, de los mejores colaboradores, eh, socios, partners, eh, tu reputación va a crecer. Y esa visibilidad eh, es realmente una parte que se suele olvidar y que muy pocos fotógrafos trabajan. Y normalmente los que lo trabajan y lo trabajan bien suelen ser aquellos que luego acaban teniendo más contratos, más reputación y más visibilidad. O sea que no es una casualidad, no es que la visibilidad les lleva a esos contratos o a, esos, o a esas asociaciones. Suele ser al contrario. El fotógrafo busca esa sinergia, busca esa colaboración y eso es lo que le produce después la visibilidad y la capacidad de poder contratar más. ¿vale? Entonces piensa en tu región, en tu zona geográfica, con quién te puedes asociar y quién te puede ayudar en esa visibilidad que vas a necesitar para poder realmente ser un fotógrafo de, de ámbito regional o de ámbito nacional con, con fuerza. Y... Bueno, mirar mi chuleta. Bien, eh, yo creo que con bueno, esto más o menos podríamos dar por terminado este vídeo polémico, denso, extraño, eh, lleno de críticas ácidas y de, y, de, y de ferocidad hacia lo que actualmente se está haciendo en la, en la fotografía, que para mí en general, en la mayor parte de los casos, está equivocado. Eh, si... Escuchas lo que con atención, lo que te propongo y meditas sobre ello, verás que hay bastante de verdad. Y es la verdad de, de mi vida, de mi trabajo y de mis compañeros eh, a los que yo conozco y con los que he convivido y he compartido muchos ratos de tertulia, en la comida, en el almuerzo, en la cena y conversaciones en foros y en Facebook. Es la experiencia, digamos, de la vida, la experiencia de, 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 los, de, los, de, los, que, de los veteranos. Eh, tómala en consideración. Eh, y piensa que lo que normalmente eh, no ha funcionado, eh, no te va a funcionar. Y lo que sí que está funcionando, es lo que te puede funcionar. Yo solo te pido que medites sobre esto, que le des una vuelta, lo reposes con calma... Espero por favor tus comentarios aquí abajo en, en la parte de comentarios porque me importa mucho tu, tu opinión sobre este vídeo polémico eh, en el cual me he mojado hasta el fondo y he opinado hasta el fondo sin, sin miedo y, y si tienes algo que decir que no, de, mi, de este vídeo que no te ha gustado lo encajaré con total deportividad porque porque evidentemente no tengo por qué tener razón, solamente te, te digo las cosas como las veo y como las siento. Bien, eh... Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, eh, dale un me gusta, un pulgares arriba, comenta, compártelo, eh, suscríbete al canal por favor para poder ver los otros vídeos y, y suscríbete también al, al blog para poder recibir los siguientes artículos. Yo intentaré cada semana traer otro vídeo como este, también polémico, también interesante y que te pueda servir para... Para crecer, para pensar, para remover de las entrañas y para poder seguir en esta pasión que es la fotografía y que a mí no me deja a veces ni, ni dormir. Nos vemos en el siguiente vídeo.